0: InovaRIC Connect. Tendências, ideias e
1: startups. Bom dia para você que está nos assistindo aqui no portal do RIC Mais, Facebook e Youtube, nós vamos começar agora o InovaRIC junto com o nosso embaixador de Fala Fernando, nosso embaixador de medicina inovador, o Fernando Carbonieri. Nós estamos fazendo uma coisa diferente hoje. Né, trazendo o Fernando aqui para conversar conosco dentro do estúdio, para que a gente fique mais rico, para que esse assunto tão importante chegue até você. Então, não esquece, curta, compartilha, convida aí todas as pessoas que possam se interessar. Fernando, bom dia, tudo bem?
0: Bom dia, Calana, obrigado pelo convite, muito bom estar aqui com vocês hoje. que é mais? Eu de máscara, porque eu estou na tua casa, tá certo. a Calana aqui. É, realmente para a gente ter um bate-papo sobre inovação, medicina, saúde. É, um tema que é tão importante para todo mundo, porque eu, mesmo sendo médico, no fundo, no fundo, a Ana e todo mundo que está aqui no estúdio de máscara, aqui junto conosco, é, somos pacientes. Então, toda evolução da medicina, toda evolução da saúde, acaba impactando a nossa vida diária, todo dia, a, a todo momento. E é, é sobre isso que a gente vai falar hoje.
1: Fernando! Então, antes da gente entrar no assunto, né, vamos cumprimentar os nossos amigos aí também dentro do LinkedIn, que são todos esses portais aí que a gente tem utilizado para massificar a informação, o conteúdo e a inovação. Mas conta para nós, Fernando, se apresenta. Conta um pouquinho quem é o Fernando, como ele pensa, o que, que ele gosta, para que as pessoas possam te conhecer além do profissional.
0: Não, é engraçado, né? Quem é o Fernando? Essa é uma pergunta que eu, de vez em quando, fico tentando responder. Tentando descobrir. Tentando né? descobrir quem sou eu, o que vim fazer aqui nesse, nesse planetinha azul do... é... Bom, o Fernando, eu sou médico de formação, mas há quase quatro anos já, por conta da assistência, não pratico mais a medicina um a um ali com o paciente, porque dentro de uma jornada que eu nem sabia onde ia dar, foi, não sabia o que que, que, que uh, o primeiro hobby chamado academia médica ia combinar. Uh, eu acabei achando o meu jeito de fazer medicina, que era trabalhar com inovação, com empreendedorismo, com uh, outras formas de entregar serviços de saúde. E com isso, lá em 2012, ainda estava na faculdade evangélica, hoje, a Faculdade Evangélica Mackenzie, uh, eu criei essa ideia, esse site, esse portal, chamado Academia Médica, academiamedica.com.br, que o intuito era falar o que a faculdade esqueceu de contar. Então, pra, mesmo para nós, médicos, de vez em quando a gente se coloca em pedestal ou as pessoas põem a gente em pedestal, é, tem muita coisa que a gente nem chega perto, porque o mundo é vasto, é gigante. E a Academia Médica dava conta de falar sobre isso. Falar sobre Vamos falar conexões. um pouquinho
1: sobre a Academia Médica. Ah, existe uma tendência acontecendo aí no mercado sobre as comunidades. Sim. Né? E isso tem crescido aí constantemente. Nós estamos falando também de uma transformação digital. Como que você criou essa comunidade de médicos, né? Porque o que é mais interessante nessa história toda é que não foi intencional. Ela foi acontecendo e se transformou aí nessa potência que é hoje. Como é que foi essa construção? A,
0: a intenção existia, ou, o propósito existia, eu acho que era, ele só não era um negócio. Eu precisava uh, pôr para fora aquilo tudo que eu estava vendo, ajudando o um professor meu, que o projeto de vida dele era fazer o coração artificial. E eu ajudava na pesquisa dele e eu comecei a ver a quantidade de coisa que existia para você realmente chegar a um produto de mercado que era um coração artificial. Então eu tive que estudar engenharia, engenharia de materiais, engenharia de é, dinâmica de fluidos, para ver como que o sangue rodava dentro do coração, como que era a, a, a forma de, de dar energia aquele coração e como, pior de tudo, implantar isso dentro do, do ser humano. Né? Então, quando eu saí dessa iniciação científica, eu, eu saí com um o mundo, carregando o um mundo que eu estava vendo e que meus outros amigos não estavam vendo, que os outros colegas médicos não estavam vendo, e eu tinha vontade de falar, eu tinha vontade de, de estressar aquilo, de demonstrar aquilo. E várias outras pessoas tinham a mesma vontade, várias outras pessoas conhecem, é, muito, muito, muito mais que eu sobre tantas coisas, é, a ideia foi criar um canal, uma forma dessas pessoas
1: poderem falar o que elas aprenderam
0: durante a vida. Porque jamais uma faculdade vai ter, te dar a possibilidade de você ver tudo. Mas a quantidade, o, o crowd, a, a galera, tem muito mais conhecimento acumulado se você souber canalizar e se eles se
1: sentirem... É... E como é que você fez isso? Por que, que eu estou te perguntando? Hoje a gente fala muito sobre engajar. É, não adianta você querer vender, não adianta você querer falar, não, não adianta. Nós precisamos engajar, principalmente nós estamos falando aí de meios sociais, né, de plataformas, onde a gente está usando também a tecnologia demais para se comunicar. Como é que foi a construção desse engajamento? Então, de novo,
0: tudo se baseia no propósito. Tudo se baseia no propósito. Se você tem alguma coisa clara, uma mensagem clara, dizendo para que você veio e o que você quer, e o que você quer transformar no mundo, mais pessoas vão se conectar contigo justamente para falar junto contigo. Uh, um movimento no, acontece, ele começa com uma pessoa assim, ele começa com o seu propósito, com a sua mobilização, com, e de repente você acha outro maluco que vai com, vai fazer junto contigo a mesma coisa, porque ele acredita na mesma coisa que você acredita. E depois esse, desse maluco, vem outros malucos falando, querendo se expressar da mesma forma, estar no mesmo lugar, fazer a mesma coisa, eles se identificam, é assim que uma... Uma, uma comunidade é criada. E
1: aí, todos os médicos, hoje são quantos médicos dentro da comunidade?
0: Uh, médicos, somos em torno de 120 mil médicos passam por mês na Academia Médica.
1: E quantas pessoas movimentam a Academia uh,
0: Médica? Hoje a gente tem 220 mil pessoas cadastradas na Academia Médica, já em torno de 200 mil visualizações de página por mês. Uh, agora, com uma equipe hoje de 11 pessoas.
1: E, então, e o pessoal, eles continuam querendo falar.
0: Todo mundo quer falar, né? A gente tá vivendo em mídia social, todo mundo tá aqui, a Cacauana tá falando, eu tô falando, você aí que provavelmente tem o Instagram, tá falando com alguém, entendo o seu público, mesmo que seja um, dois, duas pessoas, cuide bem que são duas pessoas que elas podem virar quatro, oito, dezesseis. E aí a gente chega na exponencialidade.
1: E quais são os principais assuntos, Fernando? Como é a academia médica, né? A gente fala de saúde, de toda essa transformação, mas principal assunto, aquele que tem gritado demais aí no, vamos dizer, último mês? Eu acho, eu acho que tem. É.
0: Ah, bom, no último. 18 meses. 18 meses, nesse, pandemia, nesse né? Nesse ano de 18 meses, de 24 meses que a gente está vivendo, é, não tem como não falar de pandemia. O que é legal de pandemia, quando a gente fala em inovação mas é a pandemia que exatamente funciona como uma guerra no fim do dia. A tua necessidade de desenvolver cientificamente para vencer isso, traz uma quantidade gigantesca de conhecimento. E a pandemia está fazendo a gente aprender muito, muito, muito sobre ciência, e sobre outros caminhos que vão é, virar, vão derivar ah, várias soluções dentro da medicina. Então, Vacinas diferentes, além da vacina do Covid, a gente vai ter vacinas mais eficazes para tantas outras doenças por causa das tecnologias novas que foram é, usadas. Medicamentos com outras tecnologias também serão incorporados por causa dessa necessidade. Eu acho que necessidade é o que move o empreendedorismo, inovação estatal né? Quais são as dores? E se a dor é muito gritante, você vai correr para desenvolver isso você vai ter uma quantidade de muito, muito, muito alta. Então, não tem como falar de medicina, de toda a medicina hoje, de toda Sim, a saúde hoje, sem falar de covid Não há como a gente separar uma coisa. Segundo
1: da... assunto mais comentado dentro da comunidade.
0: Uh, eu, acho que eu, eu acho que um, um fato, assim, o uh, uh, um meio social, as mídias sociais, tirou um pouco desse, desse distanciamento que tinha o médico dos, das outras pessoas. Né? A gente antes acumulava conhecimento muito único que você só tinha, só, só acessava perguntando para um médico. Hoje, como é disponível toda a informação é disponível na internet de alguma forma, o médico ele está tendo que mudar a função dele, como de um conhecedor como um facilitador para que as pessoas é, isso é muito sim. legal,
1: né? Porque isso é uma mudança muito, muito drástica dentro da Bastante. área, né?
0: Bastante. É, não só da medicina, mas o advogado está sofrendo isso. As profissões tradicionais estão então, sofrendo
1: isso. Ah, então, vamos dizer assim, que eles estão, estão se transformando, flexibilizando. né, estão se transformando, que, estão que é, que mais humanos, né? e, e o que é ótimo, né, porque de fato, antes os médicos, eles estavam como se fosse né, num patamar diferente, Quase né, e, 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 e assim. Se sentiam assim, né, hoje, hoje não, é verdade, hoje não, hoje eu, eu gosto um termo facilitador e como que os médicos né vamos dizer claro ah, o Fernando pode responder de acordo com o que acontece dentro da academia médica e a gente tá falando de uma porcentagem aí né de médicos e de profissionais da área da saúde telemedicina Fernando como é que tá sendo visto isso por que, que eu tô te perguntando há um ano e meio mais ou menos atrás nós tínhamos aqui uma startup de health tech aonde ela ainda não tinha, gente, um ano e meio, ela não tinha autorização, né, de nenhum conselho para fazer consultas através do aplicativo. Veio a pandemia e isso mudou assim, muito rápido. E esse foi, essa foi uma barreira que a startup sofreu para entrar no mercado e existia também, claro, os médicos com uma certa resistência e tudo mudou muito rápido. Como que foi essa aceitação e essa transformação? Ah, deixa eu
0: explicar de uma forma fácil De uma forma, fácil, é, de uma forma é, ilustrativa tá? não, não fácil, mas ilustrativa A gente ainda tem Um, um setor da sociedade é, Que tem um raciocínio de O mundo sempre foi assim E é assim que ele tem que permanecer é, Dentro da medicina a gente tem isso também Eu sempre acho que é em torno de 25% a 35%, que são as pessoas que falam não, isso está errado, não pelo não, porque não pode, é antiético, é antiprofissional, é, é um o não não não, 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 não.
1: Porque é mudança, né? Toda mudança é, dói. As pessoas Toda não, mudança dói. É, não é que elas não querem, todo mundo quer, mas existe uma dor aí que não querem sentir. E daí é a
0: dor de novos aprendizados. Dói aprender coisa nova. Dói mudar a prática corrente porque você já está fazendo isso há tanto tempo então bem, por que você vai
1: mudar? Está funcionando, também, né? a gente também
0: não se mexe, né? Essa, essa é uma... uma... Funciona, está funcionando, então, não precisamos alterar. Isso é muito legal, muitas vezes, porque nem toda inovação é boa. Sim. É, entretanto, a pandemia colocou para a gente uma, uma coisa nova. Então, tinha uma, uma, um monte de gente represada que precisava assim, é, continuar atendendo seus pacientes para vocês terem ideia, a pandemia gerou uma série de problemas para gente, é, que pacientes com câncer estão chegando piores para serem diagnosticados hoje, porque eles tiveram medo de ir até o hospital, tiveram medo de ir até a consulta, então eles estão chegando no um primeiro diagnóstico com câncer. Uh, com uma possibilidade de intervenção pior do que era antes. Né? Se, se fossem. Doenças cardíacas, a mesma coisa. Mesma coisa. Tá não, a gente, gente não pode
1: coisa. dizer, né, gente? É interessante, é importante pontuar que nem tudo foi mil maravilhas, né? Algumas coisas estão se adaptando, outras não deram certo, né? E algumas deram super certo. Então é importante porque quando a gente fala dessa transformação digital, é. Dá a falsa sensação que tudo é sucesso. E não é verdade, né? Existem muita, muitas dores aí por trás dessa transformação. Né? E, e para fechar
0: o assunto da telemedicina, assim, uh, depois desses 18 meses de pandemia, a gente tem né, a incorporação de uma ferramenta nova. A gente não vai perder a necessidade de você ver o paciente presencialmente, é, porque a maioria das coisas da telemedicina para a telemedicina, é bobeira, é, é um mal-estar, é uma coisa que você procuraria e resolveria rápido. A Agora, paciente grave, paciente que precisa, e o médico que acessa pela primeira vez um paciente por telemedicina, esse paciente é grave, é obrigatório que ele transforme essa consulta em algo presencial. Para que ele faça um acolhimento melhor desse paciente, para que ele dê um tratamento efetivo, para que ele aprofunde o diagnóstico. E se a gente está falando de doença pulmonar, doença oncológica, cardiologia, é, doença cardíaca, doença intestinal, tantas outras que trazem consequências crônicas para o resto da vida, não tem
1: como acompanhar isso somente do telemedicínio. Então, o mundo que a gente vai ter é um híbrido, é Que é ótimo, né? Exatamente. Nem tanto céu, nem tanto inferno. Né? É o meio do caminho, gente. Como todo mundo fala, né? o meio, é o equilíbrio. E é importante, porque quando são assuntos corriqueiros né? não aglomera não tem muitas pessoas resolve rápido não precisa sair da sua casa não precisa pegar fila então isso é maravilhoso né mas de fato quando existe uma complexidade é, não tem né? não tem como fazer pela telemedicina e a, e toda essa transformação o que que eu percebi quando eu fiz uma consulta online a primeira vez eu estava também com covid e foi né? não tinha alternativa eu tinha que fazer e eu, eu, como consumidora, senti um desconforto, assim, eu falei, ai, ah, não vai funcionar, olha lá, resistência, gente, não vai funcionar, será mesmo, mas vamos testar isso aqui, né, e aí teve a consulta, foi maravilhoso, foi rápido, fluiu, assim, eu falei, e depois eu falei, caraca, gente, que coisa legal, aí você não quer nunca mais ir no consultório, você quer fazer o tempo todo, né, de forma online, mas eu imagino que até para os médicos, né? do outro lado da mesa, a primeira vez, gera desconforto. Né? Como é que foram as comunicações, como é que foram, oh, vamos dizer assim, oh, as trocas dentro
0: pro da comunidade dos bom médicos? médicos. Para o bom médico foi fácil. O que, que é um bom médico? Um bom médico é o cara que uh, entrevista bem o seu paciente, que faz todas as perguntas, que, é algo que faz muito bem é aquilo que a gente chama de anamnese. É buscar os sinais, buscar os sintomas para que a gente tenha. criar um raciocínio na nossa cabeça para dizer exatamente o que você. O que você, tá rolando ali? Que, que a gente tem que pesquisar mais a fundo? Qual a doença que acabou Então, para cara que é bom, que já fazia isso muito bem no seu consultório, isso, essa transição foi ok. É é, agora, há uma etiqueta toda nova que tem que ser ensinada para você lidar com telemedicina, com tele assistência é, teleassistencialismo de qualquer coisa. E essa etiqueta é ajudar o seu paciente a acessar bem a, o, o serviço, você, como você vai se comportar, como que você pode a, pesquisar mais a fundo, fazer um exame físico, mesmo que à distância, você olhando para o paciente pela tela, o que, que ele pode te mostrar que te ajude a fazer diagnóstico. Essa, essa ciência não estava escrita, ela não existia. Ela não existia. Então a propedêutica médica, que é esse tá? o que você busca, o que você pede para o paciente para ele é, fazer, para que você tenha mais informações, tá? as perguntas, coisa, ela não, não existia utilizando a ferramenta telemedicina, ela existia usando o estetoscópio e tantas outras coisas que a gente tem, mas a telemedicina é uma ferramenta nova que merece uma descrição nova sobre como utilizar é tudo, a tudo,
1: né? Ó, ó, olha como é importante, tudo. Merece um treinamento, né? um tudo, conhecimento tudo. do assunto Para nós podermos né, usar, utilizar, oferecer, né, propagar Mas, de fato, não tem como não ter, não ter um treinamento Mas muita coisa foi sem treinamento né? <risos> Muita coisa, não só na área médica A né, gente vamos morder essa bandeira nessa... A, A gente, gente aprendeu, aprendeu meio... fazendo. Nos ensinar coisas que nós realmente tivemos que né? tirar da caixa e tchanã, Agora eu sei mas isso é ótimo, porque vai é, promovendo as mudanças, né? vai trazendo coisa nova. E quando a gente fala de inovação, Fernando, a área médica, ela sempre está inovando. Né? A área médica não é uma área que pode ficar adormecida e esperar, vamos ver o que acontece. É, como que acontece isso? Porque é corriqueiro, faz parte da rotina, tem que ser inovação dentro da área que vocês atuam.
0: Então, de novo, acho que a gente está falando até do mesmo problema é, que a gente estava falando no medicina. É, a inovação em saúde é realmente uma das... É, ela é combustível para uma das maiores indústrias do mundo. Tá? Você apresentar novos produtos, novas formas de, de tratar doenças, de fazer as pessoas viverem mais tempo com mais qualidade, Pô, baita produto, coisa linda, e é o que a gente faz a pelo menos 200 anos. Existe a, ciência, a medicina como ciência mesmo. Ciência de validar com desenvolver, publicar se é, disponibilizar isso dessa forma. Então, perceba o que eu falei? 200 anos fazendo da mesma forma. 200 anos que a gente aprendeu com o Descartes que a gente tem que separar em mínimas partes, estudar essas pequenas partes para poder juntar tudo, fazer um produto e entregar uma coisa nova é, agora, de repente vem a inovação aberta Essa inovação, por causa da, da disponibilidade do conhecimento para todo mundo Várias pessoas de várias áreas diferentes, com dores diferentes Podem tentar inovar em alguma coisa que faça sentido para eles E aí, você pula todo esse processo estabelecido por 200 anos Logicamente você gera um conflito Um conflito das pessoas que fazem do modelo tradicional essas oh. pessoas que querem acelerar esse processo e não é, muitas vezes não se acha esse, essa interseção aonde faz o porque um precisa do outro
1: O um denominador comum ali das partes então o cara que é rápido
0: a, a, o aluno de faculdade o você que está assistindo a gente que ele é rápido que não tem um, um sistema gigantesco atrás dele é. ele precisa encontrar a maneira certa de fazer ciência porque isso dentro da saúde é, porque Porque se você não fizer esse estudo, esse caminho correto, você vai matar a gente. E a gente não quer matar ninguém.
1: Não podemos, né? Não, não, podemos. não é uma boa ideia isso.
0: Não é uma boa ideia matar ninguém. Então, é, esse caminho é realmente um, um... A gente precisa cada vez mais, com as específicas para saúde, ambientadas... Em, em capital, quem tem capital para fomentar a pesquisa, junto com a universidade que tem a linha de estudo, junto com a indústria que tem é, potencialidade de trazer novas inovações para o mercado, a gente juntar tudo, bater bem no liquidificador, ver o que sai, filtra, e a gente vai errar muitas vezes, mas esperamos que não, matando a gente. É, e do outro lado, no fim do dia, achando situações onde você consegue melhorar a vida das pessoas, melhorar os processos, melhorar o acesso à saúde. As pessoas falo.
1: têm que estar dispostas, né?
0: Gente, dispostas tem, tem pra tudo. É só você cutucar uma ferida que dói em alguém, a pessoa... Tem que tá... doer Tem que doer. todas as partes ali na linha, né? Então, se você cutuca, dói em alguém, essa pessoa tá motivada Mas a resolver essa isso... dor...
1: Quando a gente fala aqui de rodar MVP, gente, dentro da área, né, do comercial, vamos dizer assim, dentro da área de business, é, tá tudo bem. O máximo que nós vamos perder é dinheiro. Né? Um pouco tempo e dinheiro. Mas quando a gente fala na área médica de rodar um MVP, é completamente diferente.
0: Aqui é, é muito dinheiro. Não dá para é gente.
1: É, não, tá tudo bem, vamos perder algumas vidas. Não existe essa possibilidade. Por isso que tem tanta pesquisa, por isso que é tudo tão bem elaborado, bem desenhado, leva anos para ter um bom resultado. E revisado
0: pela comunidade internacional, pelas agências governamentais. E quando a gente fala de dinheiro, a gente fala de muito é, de
1: dinheiro. De muito é muito dinheiro. Por é. exemplo, para você ter ideia,
0: que é medicamento que chega? Na tua numa caixinha para você, normalmente quando a gente tem um medicamento novo, o gasto aproximado para um medicamento novo, do, da bancada de pesquisa até a prateleira, ele é de aproximadamente 8 bilhões de dólares. Bi, com B.
1: Dólares.
0: Bilhões de dólares. Então, o um medicamento <risos> é um para é chegar, chegar na prateleira do mundo inteiro, ele custa aproximadamente 8 bi de dólares. Então, por isso ele vem com um custo extremamente caro no começo, a patente protegendo ele por mais de 10 anos. É, e esse é o tipo de tecnologia que a gente está acostumado. Agora, quando a gente fala de inovação aberta, que é o que vocês fazem aqui no Compro Connect, no, no InovaRIC, a gente está falando de quais são as dores comuns que a gente consegue resolver é, em saúde. E daí eu sempre falo, se a gente estiver uh, mitigando duas coisas, Acesso. Então, todas as ações que ampliem efetivamente acesso, muito processo para ampliar acesso à saúde, elas vão ter gente para escutar é o que você quer dizer. É minimamente para escutar. Então, o governo quer escutar, as empresas querem escutar, o pessoal que quer ver negócio ampliando o acesso aos profissionais, à saúde. Ok, isso aí vai funcionar. É, lógico que não todas, não adianta só... Nunca, né, gente? Então, seria ótimo,
1: mas não, a, é. não é assim que acontece.
0: E também, de um outro lado, aquilo que você conseguir mitigar risco. Tá? Quando eu falo mitigar risco, a gente, pensa que o plano de saúde que vocês, ou que vocês têm, ou o próprio SUS, tá? mas vou falar do plano de saúde em específico. O plano de saúde ele é um seguro. Tá? Como seguro... Todos os seguros funcionam de uma forma muito simples. Você precisa de uma população muito grande para minimizar que aquele, que aquela uma pessoa quebre o volume de dinheiro que tem dentro dessa população. Então, por que, que existe seguro de carro? Porque você precisa de um monte de gente que não bate carro. Seguro é uma coisa que foi feita para não ser usada. Então, se você não bate os carros, a seguradora ganha dinheiro. Mas, caso você bata, você vai proteger o teu dinheiro investido. Tá? Na saúde é a mesma coisa. Se você usar adequadamente, você não adoece. Você, não adoecendo, acumula dinheiro. É, na, na seguradora, para casa, você precisa usar de verdade coisas, precisa usar uma OTI, que é 5 mil reais o um dia de uma OTI, a, a, a seguradora tem dinheiro para te pagar isso. Só que saúde diferente de carro é muito mais difícil de medir qual que é o risco da Cauana ou do Fernando ter uma doença crônica daqui a 10 anos e que vai gastar um, um dinheirama dessa, dessa saúde. Então, tudo que for para medir esse risco, que a gente conseguir medir espaço. o risco, tem muito espaço nesse negócio.
1: Risco e processo, viu gente? Então, startups aí de health tech, né? riscos e processos. Não, tem acesso.
0: Acesso. e processo também, mas o processo ajuda mexendo nisso. O também, né?
1: É. Então, é importante, gente, é para isso que nós temos que olhar, porque uma startup dentro da área da saúde, não adianta ela querer falar da pesquisa, né, desenvolver, não é que não adianta, vai levar mais tempo, precisa ter mais investimento, né? e hoje existe uma necessidade gritante dentro dessas áreas aí que o Fernando está trazendo, trazendo para nós. Fernando, gente, está quase chegando ao final aí do programa, mas tem uma pergunta que eu quero que você nos conte, né, o que, que nós podemos esperar da medicina inovadora para o futuro e, e o que, que é legal né, você tem dentro da da comunidade sua é, várias tendências o que as pessoas estão pensando a forma que elas esperam né, então você consegue até dar um, estar um passo à frente de muita coisa então conta, divide conosco aí, o que, que nós podemos esperar
0: disso Primeiro que esse futuro... A gente consegue enxergar algumas coisas. A gente não pode falar de um futuro tão distante.
1: Ah, não. O futuro é hoje, o futuro, né? O futuro, o futuro, futuro é agora. Sim, se a gente tá chegar para
0: 2025, gente, tem muita coisa que a gente não é capaz já de, de, de acermar efetivamente. Mas, é, o que se espera o futuro? É, realmente, sistemas computacionais que ajudem inteligência artificial e tudo mais, que ajudem esse médico ou esses profissionais a, a terem mais informação acumulada e de forma inteligível. Gente, vocês pensam, você que gosta de, de, de tecnologia, pensa que uma pessoa com câncer hoje gera em torno de 2 terabytes de informação por dia. Como? Daí a pergunta do como organizar isso. Porque a muita informação humanamente, sozinho, é impossível você assimilar tudo isso. Agora, com sistemas que te ajudam a fazer essas correlações, com certeza a gente vai vai ter uma melhora na forma como a gente entrega a saúde. Então, eu vejo realmente os sistemas onde o médico o profissional, o ser humano, tem o apoio da tecnologia para ser mais humano utilizando a tecnologia.
1: E é, é o que o Walter Longo sempre fala, gente, alma digital. As pessoas precisam estar preparadas para usar as ferramentas que nós temos na mão para passar por toda essa transformação. Com certeza,
0: com certeza. E, e tem, e tem disponível e, e vai chegar cada vez mais rápido. Agora, uh, se você é um profissional de saúde que faz alguma coisa, você é raciocinando, se você faz alguma coisa que uma máquina faria, provavelmente a tua forma de atividade de, de ter o seu emprego, de fazer o seu emprego, vai mudar drasticamente. Então, é, a pergunta é, para todo mundo que está vendo, que pratica saúde, que faz saúde, é, como eu posso ser mais humano, mais individual, mais específico, utilizando o poder da máquina para que eu possa fazer isso? Como eu posso tocar melhor a vida do paciente, como eu posso é ajudá-lo a ter melhor qualidade de vida, munido com de muita informação estruturada que as máquinas podem fazer para a gente. Acho que é, esse, é essa pergunta que, a gente, que norteia esse desenvolvimento do futuro. Vamos
1: deixar, né, Fernando, para a gente encerrar aqui então, gente, esse bate-papo super legal, vamos deixar a máquina no lugar dela e o ser humano como ser humano. Não dá para misturar e não dá para achar que a máquina vai roubar o lugar do ser humano. E as pessoas têm muito, muito medo disso. Vamos usar as ferramentas todas que nós temos na mão para trazer acesso, para trazer segurança, para cuidar da saúde, que é tão importante. Nós vimos mais do que ontem, né? O quanto isso é importante aí nesse processo que nós estamos passando. Fernando, te agradeço né, a participação. Que bom receber você aqui né, ao vivo depois de tanto um convidado, ele foi o primeiro depois de, sei lá, quase dois anos aí, só online, online, online então é uma delícia receber você e nós te agradecemos por ser o nosso embaixador da área de saúde por, né, movimentar e para né, por movimentar tantos médicos, tantas pessoas dessa área tão importante a falarem, a dividirem suas experiências e aí a gente termina então, gente, nosso programa hoje né, desejando para vocês uma Ótima semana, Fernando.
0: Então, obrigado, obrigado pelo convite. É, fiquem ligados aí no Imbabarri, no, que tem não só da medicina, não só da saúde, mas sempre, toda quarta-feira tem muita coisa legal. Na semana né? que vem, então,
1: nós vamos falar sobre a área jurídica com o Rodrigo Deda. Gente, ficamos por aqui. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau, gente. Até a